0: Lá nessa noite sobre o Espírito Santo E o título da nossa meditação é A vida cristã impossível Eu quero ler Alguns versículos aqui de João 16 João 16 de 4 a 15 Diz assim a palavra E quando essas coisas acontecerem Vocês lembrem que Eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta onde é que o senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda nesse mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer mas vocês não poderiam suportar isso. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim Ele trará glória para mim. Tudo o que o meu Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhes disser e vai anunciar a vocês. Vamos levar a nossa frente, vamos orar a Deus nessa hora, pedindo que essa palavra aconteça em nós, aconteça na nossa vida agora. Que realmente a gente dê agora oportunidade, até autorização para que o Espírito Santo de Deus toque na nossa vida, que Ele remexe lá no nosso interior, que Ele fale conosco, que Ele nos ensine nessa noite, que Ele nos dirija, que ele nos esclareça, tire qualquer tipo de confusão que há na nossa mente com respeito a Cristo, com respeito ao caminho, com respeito à nossa vida. Abrir, de fato, o nosso coração para que todas essas coisas aconteçam em nós. Vamos orar. Pai, primeiramente agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus Cristo que o Espírito tenha lugar agora no nosso coração, na nossa vida, para falar as coisas que Ele precisa falar. E nós estejamos dispostos, Senhor, para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar também. Que essas palavras possam ser, Senhor, guardadas na nossa vida, possam fazer parte, Senhor, do nosso caminhar, do nosso andar diário, tragam mudança, transformações no nosso caminhar, nas nossas expectativas, Senhor, de vida como cristão tanto nesse mundo como na eternidade que a gente tire os nossos olhos aqui das coisas de baixo e coloque nas coisas do alto e que a tua bênção esteja sobre cada um de nós nessa noite Eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo amém já no, bem no final assim já da sua jornada quando Cristo já estava caminhando para praticamente em direção já a Jerusalém para ser sacrificado, ele começa a conversar muito de perto com seus discípulos e a preocupação de Jesus é que daqui a pouco ele estaria na glória e a partir daquele momento os discípulos é que assumiriam a obra que ele deu início, o evangelho olharia pelo mundo, alcançaria as pessoas em todos os lugares, a mensagem da salvação ela é universal, mas uma coisa também era preocupante porque tão perto de assumirem as suas responsabilidades, os discípulos ainda estavam meio capenga na fé, meio sem entender, meio confuso, não entendendo bem qual que era de Jesus, o que ele ia fazer de fato. Estava ainda algum tipo de confusão, como os judeus também tinham a respeito do Messias, quem seria o Messias, o que ele, como ele agiria, o que ele faria em termos de libertação. Havia todo esse tipo de, de confusão na mente deles. E Jesus estava... Ele estava assim, tentando colocar uma ordem ali, naquele caos, verdadeiro caos, que era, naquele momento, a mente dos seus discípulos. Esse capítulo 16, que nós lemos alguma, alguns versículos aqui, ele, na verdade, é um complemento do capítulo 15, que termina exatamente das dificuldades das perseguições que eles enfrentariam, simplesmente por serem cristãos. Cristo estava querendo fazer com que eles entendessem que realmente seria inevitável aquelas perseguições, aquelas confrontações com os líderes judeus, o próprio inimigo, Satanás, que é o o grande inimigo da obra de Cristo, mas nada daquilo ia pegar eles de surpresa. O próprio texto diz que Jesus estava falando para eles porque queria que eles soubessem Que ele estava adiantando os acontecimentos para não achar que aquilo tinha saído dos trilhos, estava fora do controle de Deus, fora do propósito de Deus. Mas me chama muita atenção esse versículo, o versículo de número 7, onde Jesus diz assim, Estou falando a verdade, ele está dizendo, Estou falando a verdade. Quando eu digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for o auxiliador, não virá. E me chama muito a atenção nessa frase, é melhor que eu vá. Aqueles discípulos estavam tristes ali, porque Jesus estava falando que ia morrer, que não ia ficar o tempo mais com eles aqui na terra. E quanto mais Jesus falava, mais eles se entristeciam. Aquilo parecia muito estranho para eles. Como? Mas você não é o Messias? E o Messias não vai providenciar a libertação do povo? Naquele momento de confusão, Jesus diz exatamente isso. Eu tenho que ir e isso é melhor para vocês. Agora eu fico pensando. Como pode ser alguma coisa melhor do que ter Jesus junto com a gente? O que poderia ser melhor do que ter Jesus 24 horas por dia junto com eles, ensinando, falando, tomando a dianteira nas situações... Eles eram praticamente uma assistência da obra de Deus feita por Jesus Cristo. Eles estavam ali o tempo inteiro olhando e de alguma forma aprendendo para que um um dia que estava bem próximo, eles assumissem aquele trabalho, aquela obra que Jesus havia iniciado. Mas é interessante o que pode ser melhor do que ter Jesus conosco. Na verdade, essa situação de ter Jesus andando, caminhando junto, remete lá o que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando foi levantado o tabernáculo. A partir daquele momento, Deus passou a caminhar junto com o seu povo. Começou a andar junto com eles na sua peregrinação pelo, pelo deserto, e depois quando entraram na Terra Prometida, e mais tarde lá no próprio templo, lugar da habitação de Deus. Mas o propósito de Deus ia muito além disso. Deus queria colocar o Espírito Santo dEle dentro da nossa vida. Deus queria viver dentro de nós. Então é importante nós entendermos que é essencial para a vida do cristão o Espírito Santo de Deus. Nós pensamos muitas vezes que o Espírito Santo de Deus é uma buzina, uma luz, uma sirene que fica dando barulho e piscando quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, ou seria uma força, uma energia que vem na nossa vida dada por Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa que vai habitar em nós. E essa pessoa que vai habitar em nós, o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo. E na história humana, o Espírito de Deus só veio habitar no homem de fato, de verdade, definitivamente depois de Jesus Cristo esse é o o grande hábito que Deus deu na vida daqueles que querem segui-lo, querem ouvir a sua voz querem submeter a sua voz foi colocar dentro de nós o seu Espírito Santo então a nossa relação com Deus ela está totalmente baseada nessa ligação nossa com o Espírito de Deus não tem como nós separarmos Não tem como eu viver como cristão longe do Espírito Santo. O que Jesus Cristo estava dizendo? A primeira coisa é exatamente isso. Da obra do Espírito Santo na nossa vida para nos transformar de pecadores, pecadores em cristãos. Pessoas que têm dentro da sua vida a mensagem, o caráter de Cristo... E tentam imitá-lo em todo o seu proceder, em todos os momentos da sua vida. Eu não sou cristão só quando eu venho na igreja. Eu não sou cristão só quando eu tiro lá um dia da semana e falo, ah, vou orar, vou jejuar. Eu não sou cristão em, em algumas oportunidades, em alguns eventos. Eu sou cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jesus disse assim que quando o Consolador, que ele enviaria com uma coisa melhor para nós, realmente entrasse na nossa vida, ele de fato aí nos convenceria. Três coisas especificamente, a respeito do pecado, a respeito da justiça e a respeito do julgamento de Deus. Até a vinda do Espírito Santo, nós não, não conseguimos compreender, entender perfeitamente todo esse propósito de Deus, toda essa transformação de Deus, por isso até que os discípulos estavam tão confusos. Mas Jesus também sabia que a partir da experiência de Pentecostes, as coisas assumiriam uma nova direção ali na vida dos seus apóstolos, discípulos, dos cristãos e por tabela, vida da igreja, que passou a funcionar. A partir desse momento que o Espírito Santo entrou na vida dos seus servos de uma forma definitiva, completa. Completa. Então é necessário para que realmente a nossa vida, a vida cristã, se inicie. É necessário a presença do Espírito Santo e essa transformação que ela faz na nossa mente, como foi, como diz lá Romanos 12, versículo. Dois, que nós temos que renovar a nossa mente. Quem faz isso é o Espírito Santo. E é ele que traz uma luz, traz um entendimento que a gente não não tem. Ele que muda. É o Espírito Santo que faz com que... A gente permita que essa nova verdade, esses novos valores do Evangelho entre em nossa vida e a gente se submeta a eles, a esses valores de Cristo e do seu reino. Isso mostra a tremenda importância do Espírito Santo. Isso mostra também a tremenda importância de nós congregarmos. Nós vivemos em igreja. É na igreja que nós aprendemos a palavra de Deus. É na igreja que nós aprendemos a buscar a Palavra de Deus na sua plenitude, que aquela aquela mensagem bíblica se se torne real, viva para nós, que ela comece realmente a entrar na nossa vida, comece a ter espaço na nossa mente e no nosso coração. No ídolo de Jesus, na ordem de Jesus para os seus discípulos alcançarem com o Evangelho o mundo inteiro, ele deixa muito claro que uma das coisas que nós deveríamos fazer era ensinar as coisas que ele tinha deixado, que ele tinha ensinado. Essa palavra, quando ela ela recebe um sentido, porque o Espírito Santo abre a nossa mente, que faz com que a gente realmente viva uma vida transformada, uma vida modificada, com valores novos, com propósitos novos, para a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida, como diz lá em João 10, versículo 10, uma vida em abundância. E é interessante que essa palavra vida em abundância significa não só uma vida melhor, uma vida mais satisfeita, mais saudável no sentido humano, mas uma vida que realmente... Busque a plenitude de Deus na nossa nossa existência, no nosso dia a dia. Vida abundante é você viver com Deus todos os momentos da vida, é viver com o seu Santo Espírito. Também vemos que a pessoa torna-se, através do Espírito Santo, através dessa renovação espiritual, extremamente participante no reino de Deus. E para que eu tenha essa experiência, a Bíblia deixa muito clara. Lá em João 3, no comecinho de João 3, quando fala do, nosso, do novo nascimento, diz que eu tenho que nascer de novo. tenho que nascer do Espírito de Deus. Então, se eu não nascer do Espírito, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce querendo viver um cristianismo, vai ser bem. Vai ser muito complicado. Por quê? Porque eu não tenho aquilo que eu preciso para viver o Evangelho. Aquilo que eu preciso. E essa é a segunda coisa que Jesus quis dizer com, esse, com essa palavra. Dizendo ali que é melhor que ele fosse, porque ele enviaria o seu Espírito. Para andar com, com Jesus, é necessário ser guiado pelo Espírito Santo. É necessário. Não tem outra maneira. É só através do Espírito que nós nos submetemos a Cristo. E se nós tentamos viver como cristãos sem o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos meramente pessoas que cumprem regras. O que que seria isso? Ah, eu culto, eu vou no culto. Tem que dar uma oferta? Eu dou a minha oferta. Eu sou dizimista? Trago o meu dizim. Surge uma outra atividade na igreja, vamos ter uma vigília, prismo, ou qualquer outra atividade da igreja, estava presente, está batendo ponto. Mas não vai passar disso. E o grande problema lá no, no Velho Testamento é que eles sabiam exatamente o que Deus queria que fizesse, tanto quanto uma pessoa hoje vai saber com a facilidade da, até hoje em dia da explicação que Cristo dá da vontade de Deus para quem lê a palavra para quem lê a Bíblia entre eu ler a Bíblia eu conhecer o que está escrito eu praticar aquilo na minha vida tem uma diferença eu só consigo me tornar um praticante da palavra de Deus se ela for realmente direcionada na minha vida esclarecida pelo Espírito Santo senão é impossível eu tento eu me esforço eu consigo às vezes ficar uma semana dentro dessa proposta fazendo a coisa certa, a coisa como deveria ser, e eu olho para mim mesmo e falo, hum, estou indo bem. Mas vai passando o tempo, vai passando o tempo, o que acontece? Eu vou fraquejando, eu vou esfriando. E eu começo a ver quanto é difícil. Sem o Espírito de Deus, eu permanecer fiel a Cristo, submisso à sua vontade, ao seu querer. Eu começo a fraquejar, começo a me frustrar começa a ficar uma coisa pesada de carregar, um fardo, ser cristão passa a ser um fardo, a igreja passa a ser outro fardo, a Bíblia passa a ser um terceiro fardo, e a tendência é eu ir me afastando, vou ficando cada vez mais infeliz, porque agora eu sei a verdade, não sou mais uma pessoa que não conhece a verdade, eu não consigo achar felicidade em Cristo, mas também não consigo achar felicidade fora de Jesus Cristo. Porque a minha mente já é outra. É outra. Já não sou mais a mesma pessoa. Depois que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nunca mais a gente é a mesma pessoa. Nem para nós mesmos, nem diante de Deus. Nunca mais vou poder falar para Deus que eu não sabia, que ninguém me falou... Por por menos que a gente possa conhecer do Evangelho. Só o fato de a gente declarar o nome de Jesus já nos enche de responsabilidades diante de Deus. E todo mundo dia vai prestar contas de si a Deus. Mas muitas vezes até essa falta do Espírito Santo traz na minha vida apostasia. O que é apostasia? Eu começar a criar maneiras de servir a Deus Pessoas que não renovaram a sua mente com o Espírito Santo para conhecer a boa e perfeita vontade de Deus e tudo que agrada a quem? A Deus, para poder servir de uma forma que o agrade. Então eu começo a criar 1.500 coisas, atalhos, desvios. Pessoas usando o nome de Jesus Cristo mas vivendo completamente longe do caminho de Jesus. Completamente longe. E por fim, o abandono da fé. Muitas pessoas dizem que é muito ruim, é muito complicado, é muito difícil. Eu não quero mais saber. Se as costas. Listo. A palavra de Deus nos diz que nós temos que tomar o cuidado de não extinguir o Espírito Santo da nossa Vida, a nossa vida. E esse é o caminho que leva um cristão que não tem contato com o Espírito Santo, que não busca o Espírito Santo, que não deseja o Espírito Santo, que não se compromete com o Espírito de Deus na sua trajetória. Pode chegar ao ponto de abdicar da existência do Espírito na sua vida e realmente a situação daí fica muito extremamente difícil, praticamente insolúvel. O Espírito Santo, Ele quer fazer uma obra na nossa vida. Ele quer que a gente dê permissão para Ele agir na nossa vida. Ele quer fazer transformações, mudança. primeira coisa que Ele quer fazer é esclarecer a verdade para nós. Ele funciona na nossa vida de uma forma pedagógica, como um professor. Alguém que vai nos ensinar aquilo que a gente não entende, que a gente não compreende. Ele vai abrir a nossa mente, vai esclarecer a palavra de Deus para nós. E tudo aquilo que Paulo diz, que é loucura para quem não, não é de Cristo, se torna a mensagem mais maravilhosa do mundo. Aquilo que parecia ser a pior coisa que a gente podia fazer, rejeitar a nossa própria vida, renunciar aos nossos nossas vontades, os nossos planos, nosso querer aceitar essa mensagem do Evangelho, se transforma na coisa mais poderosa que a gente já conheceu, e a maneira de Deus realmente tratar nosso coração, tratar nossa vida, nos curar, tanto fisicamente como espiritualmente, como emocionalmente, a cura de Deus vem pela sua palavra na nossa vida. Quando o Espírito Santo nos esclarece, quando ele nos dá aquele entendimento que a gente não tinha, porque não tinha na nossa vida, o Espírito de Deus. João 14, 20, 26, Jesus diz assim, ó que quando vier o Espírito que vou enviar do Pai em meu nome, Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. A mensagem fica viva na nossa mente, no nosso coração. Não é uma decoreba, não é alguma coisa que a gente precisa ficar escrevendo em um papelzinho na agenda. É uma coisa que a gente vai viver naturalmente. Por quê? Porque o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Ele também reproduz em nós, o Espírito de Deus na nossa vida, ele também reproduz em nós o caráter de Cristo. Lá em Gálatas 5, 22 e 24, você vai ver ali a relação do que o Espírito de Deus produz na nossa vida. Ele lá diz que é o amor, a alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade domínio próprio. O Espírito Santo de Deus é reproduzir em nós o caráter de Cristo. Aquelas qualidades, aquelas virtudes que haviam na vida de Cristo, é isso que o Espírito Santo vai produzindo vai reproduzindo em nossa vida. E todos os dias nós vamos tendo aprendizado com esse Espírito, nós vamos crescendo no conhecimento das boas virtudes de Deus. E vamos praticando essas virtudes porque nós somos chamados para mostrar virtudes e diz a palavra e dessa forma honrar e glorificar o nome de Deus glorifica o nome de Deus quando você canta bonito no culto é a sinceridade do meu coração é esse desejo de mostrar que o Deus que está habitando em mim através do seu Espírito Santo é um Deus bondoso, maravilhoso misericordioso que ama incondicionalmente incondicionalmente e que nada que eu faça pode mudar esse amor de Deus. Nem para bem, nem para o mal. O amor de Deus não muda. E é realmente esse Espírito que está em nós que é a prova desse amor. E a prova que nós também podemos amar com esse amor de Deus. Lá no versículo 24, Gálatas 5, o apóstolo Paulo termina dizendo assim, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Na cruz nós estampamos o nosso homem carnal. E agora nós queremos ser movidos, dirigidos, tutoriados pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos mostrar as virtudes de Cristo. O Espírito Santo também na nossa vida nos capacita com dons espirituais. E o que são os dons espirituais? São ferramentas do Espírito Santo que nós recebemos pela misericórdia de Deus para podermos dar continuidade na obra que ele começou. E o que Cristo começou? Começou a quebrar o jugo de Satanás sobre a vida do ser humano. Todo aquele que for a Cristo vai ter quebrado esse jugo de Satanás sobre a sua vida. A Bíblia deixa muito claro... Se você tem a Cristo, Satanás já não tem mais poder sobre a sua vida e o pecado já não tem mais poder sobre a sua vida. Em 1 João, capítulo 3, nós vemos o, o apóstolo falando que o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito, para destruir as obras de Satanás. E através desses dons espirituais, essa capacitação dada pelo Espírito de Deus para a gente desempenhar o nosso papel dentro do corpo de Cristo, vamos dizer assim, é que torna possível a gente desfazer as obras de Satanás, não mais nas nossas vidas, porque já foi desfeito, mas na vida daqueles que ainda estão debaixo do catriveiro de Satanás todos aqueles que vierem a nós e pedirem ajuda e pedirem cuidado de Deus sobre as suas vidas nós temos a autoridade de Jesus para desfazer as obras de Satanás se nós de fato andamos com o seu Espírito debaixo da autoridade do seu Espírito Santo nós podemos fazer essas coisas eu quero finalizar dizendo que o Espírito Santo também ele nos ajuda Nas nossas dificuldades, na nossa caminhada de fé. Lá em em João 14, 26, o Espírito Santo significa consolador, auxiliador ou defensor. É alguém que está nos auxiliando, está nos ajudando a confrontar e vencer as dificuldades da nossa fé. Mas tudo isso é possível quando o Espírito Santo de Deus realmente... Habita na nossa vida E quando o Espírito Santo nosso habita, de Deus habita na nossa vida A palavra de Deus nos chama de Templo do Espírito Santo E se nós damos tanta, temos tanto cuidado com o nosso local de reunião aqui Que a gente costuma chamar de Templo Já reparou que está sempre arrumadinho, sempre limpinho Está tudo no lugar, tem as coisas tudo certinha, bacaninha, está tudo funcional, tudo maravilhoso. Porque aqui é um templo de Deus, tem que estar tá tudo bacana, tudo bonito, pintado, arrumado, limpo. Porque, nossa, como é que a gente pode trazer Deus num lugar que, com desmanzeio, um lugar né? inadequado? A gente às vezes pensa assim no local que a gente se reúne, mas a gente se esquece que nós... Nós somos o templo do Espírito e o templo do Espírito Santo de Deus é a nossa vida. E precisa também estar limpo, caro, arrumado para a honra e glória de Deus, para que o Senhor, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer, Ele possa nos usar. Talvez a, a, a grande obra, a maior obra do Espírito Santo na vida, do cristão já convertido, é a santificação. Viver uma vida de renúncia pessoal, uma vida separada do mundo, longe do mundo, As coisas do mundo Que é assim Que é viver em santidade Quero terminar dizendo que Quando Jesus Cristo disse assim É melhor que eu vá Ele estava dizendo que sem o Espírito Santo Não nos convertemos Não testemunhamos Não confrontamos o mundo Destruindo as obras do diabo Em suma Sem o Espírito Santo é impossível Viver a vida cristã E a partir de agora, nesse momento Busque a presença do Espírito Santo Mais do que tudo Mais do que tudo Ofereça a sua vida ao Espírito Santo Eu tenho certeza que Deus vai começar uma obra poderosa na sua vida Amém? Vamos ficar de pernas, vamos orar